0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reiteró que ninguno de los apartados analizados por el Pleno sobre la Ley de la Industria Eléctrica reunió los ocho votos necesarios para declarar inconstitucionalidad. Saldívar indicó que la metodología de análisis y votación de la Acción de Inconstitucionalidad fue la que normalmente se realiza en Pleno, previo acuerdo entre los integrantes del mismo, en el que caso de la Ley de la Industria Eléctrica explicó que el Pleno acordó votar por apartados, el caso donde ninguno obtuvo ocho votos para declarar inconstitucionalidad de la reforma que otorga preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad en el sector. Recordó que durante la sesión del 7 de abril pasado, los ministros Juan Luis González Alcántara Carraná y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron de manera diferenciada. Explicó que incluso en la lectura de cómo quedaban los resolutivos de la sentencia, el Pleno aprobó por unanimidad desestimar la impugnación de los senadores de oposición. La votación diferenciada de los ministros provocó que el senador Emilio Álvarez y casa solicitara a la corte aclarar el cómputo, pues a su consideración sí se reunieron los ocho votos para inconstitucionalidad. Sin embargo, la petición no traía firma y fue desechada. El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado este miércoles. En un primer momento, la policía informó que daba seguimiento a una aeronave que representa una amenaza probable, pero después aclaró que era un avión militar del que saltaron personas en paracaídas para una demostración. La alerta de evacuar el Capitolio se produjo poco después de las 18.30 de la tarde, hora de Washington. Las autoridades del recinto publicaron un tuit en el que solamente señalaron que el Capitolio fue evacuado por precaución esta noche, pero desde ese momento advirtieron que no había amenaza. La aeronave que causó la alerta estaba sobrevolando Washington luego de haber despegado de la base conjunta Andrews en Maryland, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la cuestión. Señalaron que el avión no reportó haber despegado y no había recibido la autorización correspondiente. El avión llevaba a bordo a miembros del equipo de paracaidistas Golden Knights del ejército estadounidense, quienes saltaron del avión al estadio de béisbol de los nacionales de Washington para una demostración previa al juego de las grandes ligas. El National Park se encuentra a poco más de kilómetro y medio del Capitolio Federal. En Querétaro, autoridades del Estado informaron el cierre de carriles centrales en vialidades ubicadas en el municipio de Corregidora debido a la construcción del distribuidor vial Santa Bárbara. Por esta razón, se recomendó a las personas que circulen por esta zona que tomen las debidas precauciones y vías alternas. A través de las redes sociales del gobierno del estado de Querétaro, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se dio a conocer la información de los cierres en carriles centrales en Corregidora. Las dependencias estatales resaltaron que el corte a la vialidad se debe a la construcción del distribuidor vial Santa Bárbara, por lo que a a partir del próximo lunes 25 de abril y hasta nuevo aviso, habrá cierre de carriles centrales sobre la avenida Constituyentes. Esto se dará a la altura del puente de Santa Bárbara, así como el cierre del carril en la carretera que baja de Santa Bárbara en su incorporación a Constituyentes en Corregidora. Decenas de personas se manifestaron con sus mascotas para exigir respuesta de la fiscalía ante casos de maltrato animal, así como para lanzar un llamado a las autoridades con el fin de combatir la violencia en contra de los animales en el estado de Querétaro. La movilización ciudadana que comenzó en Plaza Arcos en Avenida Bernardo Quintana suscitó cierres parciales de vialidades en Calzada de los Arcos en dirección a Avenida Zaragoza y Corregidora, hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde se extendieron carteles y se leyó el pliego petitorio por el cual exigen a la fiscalía general del estado de Querétaro el seguimiento de los casos que se han presentado. Entre los casos se encuentra el del envenenamiento de los perritos rescatistas Atos y Tango el 18 de julio del 2021. Hasta el momento el presunto responsable se encuentra en libertad y el caso ha sido retrasado por parte de la fiscalía, informó la abogada que lleva el caso, Mónica Huerta. El maltrato animal se considera un delito que se castiga con prisión. Sin embargo, los procesos no son tomados con la seriedad que se debería, según los quejosos. Es por ello que se decidió convocar a la marcha y hablar por los que no tienen voz, así como para recordar a las autoridades que el respeto a los derechos de los animales no es solo una bandera para hacer campaña, clamaron algunos manifestantes. Con el objetivo de resaltar los patrimonios tangibles e intangibles mediante aplicaciones de color con arte público que permitan a las y los ciudadanos sentirse orgullosos de su entorno, así como reforzar el sentido de identidad, surge la Ruta de la Identidad Queretana, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en conjunto con Nueve Arte Urbano. En conferencia de prensa, la titular de la Secult, Marcela Herbert Pesquera, anunció la ruta y destacó que la entidad se caracteriza por fortalecer su diversidad cultural, respetar la libertad de creación y expresión, así como crear oportunidades de acceso para el avance cultural y artístico, como pilares para el desarrollo humano. La Ruta de la Identidad contempla la elaboración de 18 murales que serán elaborados por un artista urbano con trayectoria y dos artistas urbanos emergentes de cada demarcación. Estos tendrán una media aproximada de 21 metros cuadrados y el objetivo es que cada uno refleje los rasgos más importantes de cada municipio. Hasta aquí la información de hoy, regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con la Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba la opinión de Santiago. Hasta la próxima. La opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.